0: Bem-vindo ao episódio 74 do Lanterna de Papel um podcast que lança perguntas no ar Ouvindo diferentes vozes Para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor Aqui é Fábio Rara e estou com o Arthur Rigazzi E aí Arthur, tudo bom?
1: E aí Fábio, como é que foi de férias?
0: É né? Puta, foi muito bom viu, cara Foi muito bom mesmo é. Fui para uma casa de campo Eu fui olhar céu, sabe o que é isso? quando uhum. você mora num apartamento, você não sabe o que é isso, então foi bem, foi muito bom respirar outros ares, alguns que tenham menos poluição, e você Arthur, como que tá aí?
1: Tá ah, bem, é, eu mudei de casa, né, então estou também respirando novos ares, é, não se assustem com os barulhos, porque aqui tende a ser um pouquinho mais barulhento do que minha casa antiga, mas é, tá sendo ótimo na verdade. Tem é. muitos mais passarinhos, aliás, aqui perto.
0: Mas é, você tá ainda na fase do abrir caixas, encontrar coisas e em... cozinha,
1: Minha cozinha inteira tá em caixas, porque o Marcelo ainda não entregou os móveis. Então, tá, tá divertido, assim. Toda vez que você vai cozinhar, você tem que procurar numa caixa aquilo que você quer. Mas como que você tá cozinhando, então? Não, tem o balcão porque pelo menos a pedra já foi instalada, assim. Só que é... E você Asos. tem fogão e geladeira. Eu tenho fogão e geladeira, né? Que ao contrário das casas canadenses e americanas, você compra sem essas coisas. Né? Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Eu também não, mas é, lá, assim, quando você muda de casa, já vem essas coisas de cozinha, assim, geralmente já vem, de lavanderia também, né? Daí se você, você... quiser trocar, você fica livre, mas já tá incluso. Mas acho que papo -papo. tem uma coisa meio embutida também, né? que Acho que como é planejado, né, os móveis, então acho que é um pouco por causa disso. Hum. Né, que lá tudo é meio padrão, né? Assim, as uhum. casas, assim, você entra numa casa de um canadense e você praticamente entrou em todas.
0: É, já que hoje, como vocês devem perceber, vai ser um, um rolê completamente aleatório. Desculpa, primeiro é pra, acho que, matar um pouco as saudades, né? A gente tá um uhum. tempinho sem fazer, né, o podcast. Mas é isso, então, é o que passar Pela gente por uma hora e pouco Né? Então Mas obrigado de qualquer jeito Por, você estar, por vocês ouvirem essa nossa Conversa. Mas terminando Esse parênteses Tem uma coisa que Eu sou fascinado, não sei se eu falei para você já Sempre eu tenho Algumas ondas de ver coisas meio, Completamente aleatórias e diferentes do meu Dia a dia que não tem nada a ver E eu fico num loop no YouTube Uhum mas uma das coisas que eu realmente gosto de ver é tipo rolê de casa. Mostrar a casa dos outros. Uhum. Eu acho fascinante, assim, é, é, eu não sei, eu curto, e tipo, essa coisa de, de móvel de cozinha, sabe, tem... É, tem e, e, e acabo tipo, você. eu tenho um sonho um dia de ter aquela ilha central, sabe? Uhum.
1: Com fogão, ah, e, a pia, com fogão <risos> e
0: a pia. Com fogão e a pia. Tem alguns uhum. lugares que só tem um dos dois. Mas eu acho legal, porque e sempre tem... Eu, eu vejo de casas americanas, né? Americanoide. Sorry. Estadunidenses.
1: Quem, quem tem uma cozinha linda, assim, é a Paola Carosella. Uhum. Assim, tem uns vídeos do YouTube dela, assim. Eu sempre olho a cozinha dela e falo... Cara, que cozinha bonita, né? Sim, Faz sim. sentido, afinal. Ela é chefe, né? Então, que a cozinha da casa dela ela tenha feito um... Tenha dado um capricho extra.
0: E ela é casada com um, ca... um fotógrafo de... de cozinha, sabia? Isso, é o Jason Mowey. Ele é, também participa do YouTube. Né? Exato. Se vocês não conhecem, é muito bom. Tem umas dicas incríveis. Eu uhum. aprendi a fazer um purê. Tipo coisa assim. Ela faz desde o básico. É, é muito bom. É, é, e ela é super legal. É muito bom.
1: Ah, batata frita de forno dela também é muito boa. E a berinjela milanesa. Ó, oh, boa. Fica a dica. Assim, é muito bom. E aí eles são super divertidos, né? É um
0: casal uhum. muito legal. Mas, sim. E aí tem, tipo... E aí eu tenho uma, um lance da Ilha Central. Eles se chamam, tipo, de waterfall. Você já viu isso? Que, tipo, hum. é uma mesa que não tem... Quase não tem emendas dos, nas ah, alterais. Sei. Que a pedra vai até o chão, né? Exatamente. Tipo, forma a uhum. mesa. Aí, do lado, tipo, 90 graus. Eu não sei como eles fazem isso, mas, enfim. Eu acho muito legal. E os caras falam assim, que, que é uma coisa que em casa de rico deles tem que ter, tipo uhum. e, e aí tem uns caras que eu gosto de ver, assim, nossa, é muito eu não sei porque eu faço isso pra ser sincero
1: ah, passar vontade, né, vai que um dia você compra uma casa e vai fazer uma reforma Sim.
0: e pior que é engraçado, assim é... a gente foi ver e, então, e aí eu acabo, às vezes, tipo, seguindo perfis de, de casas no Brasil que eu também nunca vou comprar tem um site que chama Refúgios Urbanos, eu acho. Uhum. E aí, uma hora, tipo, apareceu uma casa, que se... um apartamento que seria possível. né? Assim, tipo, meu, sério. O apartamento era de... Tipo desses. Tinha a ilha central, tinha coisa em cima, tipo, o cara fez... Tipo... Assim, a cozinha era preta, e era super bonita, assim, tipo, toda preta, sabe? E aí as coisas eram iluminadas, tal. Nossa, eu juro que eu ia virar YouTuber de tipo de comida. Não que eu faça comida tão bem, mas ia ser o espaço. Não ia ser mais desculpa. Só que o problema é que sei lá, tipo era um lugar bem é, era no bom retiro que agora teoricamente é um lugar é, meio hipster. Falam que é a próxima a Santa Cecília, é. é isso?
1: Confere? É, não. Já deu uma gentrificada forte ali porque tanto por causa dos centros culturais que tem lá, mas também por causa da comunidade coreana, né, que é muito forte no bom retiro ainda, e então um pouco entrou na onda assim uma coisa meio do K-pop junto ah, com a hipsterização e também porque a Santa Cecília se tornou inacessível, né?
0: Ah, entendi. Então
1: Ficou é isso é muito caro morar na Santa Cecília.
0: Só que isso era tipo do grande bom retiro, se é que você me entende. Uhum. Sabe tipo uma parte não tão a gente andava dois, dois quarteirões e falava assim, nossa, putz, cada café é legal, não sei o que, Acho que... e a gente foi né, num restaurante isso. Ó.
1: É, ali Nos... na rua Três Rios, né, aquela que saindo assim atrás do Parque da Luz tem uma rua que não é a da José Paulino, que é o uhum. onde o pessoal mais anda, tem um pouquinho mais para trás, eu tenho até uma amiga que mora lá da faculdade... E é super... É um bairro super gostoso, assim. Só que era isso, né? Todo o bairro central tinha uma fama antigamente, então o pessoal meio que evitava. Então só morava pessoas que... Pobres, velhinhos e as comunidades que já estavam estabelecidas. No Bom Retiro, no caso, seriam as comunidades judaicas e as coreanas. Uhum. Que ainda tem as duas lá, por sinal. Sim, sim. É, quando a gente foi lá... Nossa, isso... Acho que uma
0: das últimas vezes que a gente almoçou junto, talvez...
1: Olha...
0: Foi num vietnamita claro. que era muito bom.
1: Uhum, acho que Tom. faz um tempo,
0: <risos> mas sei lá. É, como também já faz quase dois anos que a gente não se vê, né, pessoalmente. Então, talvez, tá... enfim. Mas é... é interessante e não inter... interessante isso, né? Tipo, a gente tem vontade um dia de falar de, de gentrificação, tal, de como a cidade se muda e move. E ao mesmo tempo, como São Paulo, é, isso é, parece um rolo compressor, né? Tipo, de repente um bairro é de um jeito. Uhum.
1: Acho que Itaim a gente viu bem isso, né? Tipo... Nossa, Itaim ali, assim, nos últimos anos... Primeiro que assim, aquele lugar vai se tornar um pesadelo logístico, né? Do trânsito, porque... Acho que, que já é, era. Mas... Já era na época que a gente uhum. trabalhava lá, né? Então agora deve estar ainda pior, e vai piorar ainda mais. Apesar que com a pandemia, né, com o home office, parece que esses grandes conjuntos de escritórios, parece que eles tiveram que reavaliar algumas prioridades. Tem alguns prédios até que estão considerando em converter em residenciais. Ana, é, né?
0: porque não tem, tem tanta
1: gente... Eu conheci uhum. mais de uma
0: empresa que devolveu todo o escritório porque não fazia sentido. Mas o Itaim a gente trabalhou no começo dos anos 2000, o meados uhum. de 2000, né? É, eu entrei em 2005. E era, tipo, ok, era um bairro que tinha bastante prédio, né, mas não tinha shopping, não tinha coisa assim. E a gente viu cada espigão surgindo um atrás do outro e, de repente, é uma coisa completamente diferente, né? Uhum. E, sei lá, tipo, o boteco que era... O boteco não, não tinha mais, sabe? O PF que tinha lá também virou hambúrguer e... e...
1: Burger, né? Nem, nem não, o PF ali, que a gente sempre ia tomar cerveja ou, ou comer alguma coisa no almoço. Não que a gente bebesse cerveja no almoço, mas depois, no final é, do dia. Ali. As vezes, não, no almoço era PF.
0: Não, no almoço era PF.
1: <risos> ali é, virou uma hamburgueria gourmet, né? Exato. É. Aliás, o Itaim é onde surge o hambúrguer gourmet de São
0: Paulo, né? É verdade. Apesar que tem o um pão com carne, que fica ali, uhum. na por ali, um dos melhores hambúrgueres de São Paulo. Fica aí. É, quer dizer, faz muito tempo também, não vou. E é engraçado que eu morei no Itaim, né? E, tipo, era mais pela praticidade, nessa época ainda. E, tipo, achei um apartamento daqueles antigos, sabe? Uh, eu lembro que... Sabe daqueles que tem banheiro com ladrilho, com louça verde ou rosa? Era rosa? Não, era rosa, sabe? o vaso coisa.
1: sanitário marrom.
0: É, coisas assim. Mas era ótimo porque dava pra ir a pé.
1: Uhum.
0: E é um bairro muito estranho porque... Eu não sei se continua assim, mas final de semana... Era Morre, né? Vazio, sabe? Era tipo... Né, isso, não tinha ninguém, na, andava na rua, assim. Era muito, muito estranho. Apesar que, eventualmente, tinha balada lá, mas, nossa... Mas, enfim, no, é, acho que hoje eu não moraria. Não.
1: <risos> Mas, enfim. Na verdade, eu, por exemplo, eu não moraria pra, no chamado centro expandido, né? Tipo, que é pra lá da ponte. Eu moro atualmente no Butantan. Uhum. Assim, a é. gente já se acostumou tanto com a calmaria desse bairro, que a gente vai pro centro e a gente fica meio estressado.
0: Nossa, é verdade, porque eu também moro... Acho hum. que, o centro expandido é aquele que tem rodízio. Isso. Eu moro no limite do, do, uhum. do rodízio. É, claro, é bem no limite. É. Né? É só que, obviamente, eu moro dentro do rodízio. Né? Tipo, uhum. Nem pra facilitar essa. Mas, é verdade. Eu acho que, tipo, um pouquinho mais pra lá é uma zona. Eu até que. Eu vivo no vigésimo andar. Então, ok, mas. É, eu lembro que o barulho era constante porque era, tipo, ônibus, etc, etc. E. Enfim.
1: Ah, minha esposa, quando ela saiu da faculdade, ela foi morar no Largo do Arochi literalmente, de frente pro Minhocão, na Maral Gurgel. Antes da Santa Cecília se tornar hipster, né? Lá, antigamente, não tinha nada. É... Porque era barato, né? Assim, tipo, um apartamento Sim. de quatro quartos era, tipo, 1.500 reais. Assim, se fosse pensar para dividir entre quatro pessoas,. Uhum. Um... Mas se torna bem atraente, né? E era justamente esse público que morava lá, assim, estudante que pobre, o pessoal que trampava, muita kitnet ali na região uhum. e tal. Mas, assim, o barulho e a poluição. Esse é um negócio, assim, insuportável.
0: Porque era no nível... Não era, tipo, era no, no, na mesma altura do minhocão, não era, tipo...
1: Não, se você jogasse uma tábua, assim, na janela da sala, você conseguia atravessar direto pro minhocão. Sem brincadeira, assim, <risos> não, ficava no mesmo nível.
0: Você pensou nisso, né? Você pensou bastante nisso, eu não
1: pensei várias vezes, principalmente quando tava rolando alguma festa, alguma coisa assim, ah, vamos já expandir ali. Pra... <risos> Mas, assim, é, tanto é que, assim, eu sou um dos, uma dessas pessoas que é favorável à demolição do... Do minhocão, por causa que eu sei como é o minhocão fechado. Ele também continua fazendo barulho. Mas não Essa tem pessoa... uma história que, tipo, vão fechar o minhocão, aquilo em cima virar um parque? É, só que, assim, isso tem uma série de problemas, na verdade, né? Quando você hum. fecha e se torna um parque em cima, significa que de sábado e domingo, assim, por exemplo, para as pessoas, aquilo vai continuar fazendo barulho na janela deles. Você também não tem privacidade, né? porque justamente as pessoas passavam e conseguiam olhar para dentro do apartamento das pessoas. No final de
0: semana que é fechado, que é quando
1: está fechado. Exatamente, hum. e tem um outro problema, né? embaixo continua passando o carro, e o minhocão daí ele vira uma caixa acústica. Ah, entendi. Porque ele fecha e reverbera, então às vezes a noite assim sempre fechou o minhocão, mas assim o barulho dentro do apartamento é o mesmo. É o mesmo? É, assim, é um barulho. N não é tão intenso quanto de quando abre o minhocão. Uhum. A gente dava para perceber justamente... A gente não precisava de despertador. O minhocão abriu, se acordava. Por causa que as pessoas <risos> atravessavam aquele minhocão, assim numa velocidade, assim um desespero para chegar no outro lado, que era um negócio assim, meio surreal. Mas, ou, e de noite, assim, ou a reverberação de dessa caixa acústica que forma o minhocão é um negócio assim que as pessoas não têm noção faz muito barulho
0: entendi então tipo derrubar e
1: é fora que a estrutura assim do minhocão assim a eles estão considerando fechar já não é por uma questão assim ah para o benefício da cidade não não é isso é que a estrutura não aguenta mais o peso dos carros ela não foi imaginada para um volume tão grande de veículos tanto é que teve uma série de proibições. Proibiram caminhão, proibiram ônibus, né, veículos pesados. Passava
0: caminhão lá em cima.
1: Passava. <risos> Nossa. Então, assim, e aumentou muito o número de carros. Então, assim, a estrutura do minhocão tá se desgastando muito rápido. E uma hora ele vai cair. Se um, qualquer um que andar um dia debaixo do minhocão, olha para cima. Assim, faz um exercício hum, não, simples de não, olhar para cima. Não, não quero. É assustador, quando chove, aquele negócio assim. Ah, e também tem isso, né? O... Tem trechos do Minhocão que alagam. E as pessoas passam de carro, aquilo espirra os apartamentos. Putz, é verdade! <risos> e você anda debaixo do Minhocão, ó, porque ele serve de cobertura, né? Uma cobertura artificial longa. Você vê umas cascatas dali, assim, que você fala: gente, isso não pode dar certo, isso vai dar ruim uma hora. Porque Nossa. não tem manutenção. Tem uma manutenção muito. E a gente, assim, a gente sabe de todas as histórias de viadutos e pontes de São Paulo. É isso que eu ia falar. Literalmente já morreu gente por causa disso e não fizeram nada. O Santo Amaro caiu, aquele da liga marginal, né? Tipo, também. É, tem um problema aquela advogada, uma juíza, né? Que morreu ali no centro de São Paulo, perto do Mercadão. Que um pedaço do. de um viaduto do trem caiu em cima do carro dela. Então, assim, é um. É por isso que eles querem fechar o Minhocão. Por causa que o custo de você renovar ele não é impraticável. E ele, enquanto via arterial da cidade, também não funciona mais. É, vale muito mais a pena se investir em transporte público. Ah, tá certo que eu... aqui em São Paulo também assim, é uma piada pronta, né?
0: É, tipo, voltando para Itaim... Pra quem não é de fora, Itaim é um bairro tipo Que era residencial há Não tanto tempo atrás né? Tipo, sei lá, 40 anos, alguma coisa assim E virou, tipo É onde fica a Faria Lima Que talvez vocês ouçam como Faria Limers Sabe, tipo É o epicentro agora tipo Onde ficam todas as empresas hipsters Tipo, Google, Facebook, Apple Todos ficam lá no Itaim E uma coisa que eu acho Impraticável é, tipo Como não tem metrô num lugar desse? E acho que até pouco tempo atrás não tinha nem planejado. Hoje em dia tem, né? A uhum. linha mais recente que vai ficar pronta quando o Brasil tiver Copa de novo. Então, tipo, tem, tem previsto agora, né? Que, é, que o Itaim vai ter metrô. Porque é isso, tipo, é um super centro importante e, enfim. Mas transporte público é piada, né? E, e ainda mais, cara, hoje, e hoje em dia, né? Tipo, a gente continua, a gente começou esse podcast, não foi por causa da pandemia, mas parece que foi, né? E ainda tem, né? né? Tipo, você
1: tá meio vacinado, eu também, né? Uhum. Eu ainda tenho a sorte de ter pego Covid. Então eu tô um pouquinho mais imunizado. Hum. Não, é, não porque... é a
0: prova de, de alfa-deltas e betas, <risos> não,
1: não, definitivamente não. Delta, gama, né?
0: Que é a do Brasil. Cara, é, é impressionante, né? Tipo, como a gente deu voltas nisso, né? Eu tava de como, no princípio, se a gente acho que ouvi algum episódio lá, talvez a gente tivesse falado em esperança que as pessoas iam estar diferentes, o mundo... Todo mundo tava sofrendo meio parecido.
1: Uhum. Nossa, né? Tipo, ingenuidade <risos> pra caralho, né? Tipo... É bom ser ingênuo.
0: E agora... Tipo, aí vou caminhar aqui no bairro, assim, e como o comércio pequeno fechou, né? E, tipo, as lojas grandes, elas estão abrindo cada vez mais lojas, né? Uhum. Tipo, destrói, sei lá, meia dúzia de comércio local e vira uma outra loja de ração de gato. Uhum. Tipo, cara, e a gente discutindo... <risos> uh, tipo, e o Congresso, o Supremo e o Executivo discutindo sobre voto impresso, ou sobre é, legalidade, Não. ou sobre es... golpe, ou sobre passeio, Espelho. rolê de tanque.
1: Espelho e fumaça, né? sempre assim, que as coisas mesmo que estão acontecendo de importantes que ninguém repara, acaba passando batido né para quem escutou o fórum de 13 na sexta-feira passada, o Toledo expôs muito bem, o que na verdade foi toda essa pirraça do voto impresso foi para eles liberarem as coligações partidárias né voltou assim eles estavam querendo fazer o Partidão que eles chamavam voltar ao Partidão que eram só os mais os partidos mais representativos mas não conseguiram e aprovaram as coligações que é o, o meio que autoriza então tem um monte de partido danico que vai ficar vendendo o voto no Congresso né e ganhar dinheiro na hora de fazer e, campanha, né? Exatamente, com o fundo de campanha eleitoral, que também foi aprovado com um aumento, né? Teve o um aumento do fundo de campanha. Isso que, na verdade, foi aprovado. Eles se aproveitaram da palhaçada toda do, do que estava acontecendo no picadeiro, né? Com o, o palhaço e, o, e a sua trupe, Passeando de tanque, fumacento, é aproveitar a fumaça dos tanques para aprovarem um monte de coisa. Inclusive aquela alteração nas leis trabalhistas, né? Que precariza ainda mais o trabalho. Dá tá para fuder mais? Dá. Dá, não sempre. O Ferrez fala, né? Que assim, deve estar tá bom, né? O pessoal não está reclamando. Assim, a bota no pescoço ainda não está apertando o suficiente. Precisa pisar um pouquinho mais, quem sabe? Nossa, e
0: é uma loucura, né, cara? Tipo, é... Porque, assim, é... descobriram um jeito muito efetivo de... das coisas serem feitas e dessa... dessa cortina de fumaça e do tipo, de coisa de ilusionista, né? Tipo, uhum. você tá fazendo alguma coisa com a mão esquerda e com a mão direita você tá
1: escondendo o jogo só. É, e eles nem precisam usar a mão, né? Tem um cara que já tá fazendo isso, um... um... Um louco, né, é. que fica falando barbaridades na TV e na, na internet angaria o ódio do público todo que se volta para esse sujeito e o centrão mesmo, que, que tá comandando esse país desde 2018, 2018 não, desde 2016, né não, não, é... desde desde a redemocratização, Sarney é, é, é centrão é. a Laerte tem uma tira ótima sobre isso, né mas é... eles nem precisam fazer muita coisa, porque além deles terem todas as cartas na mão com o poder executivo atual, eles ainda têm uma distração para passar todas as boiadas que eles quiserem. Nossa, vender o correio, os correios. Tipo... É, mas eu acho que esse negócio dos correios ainda é capaz que encrenque. Ah, acho
0: difícil. Tipo, do jeito que está, assim, sabe? O problema é esse, é, é do tipo... É... O que que... O poder de mobilização... E, tipo, isso... A gente tá discutindo coisas que são, claro... Tipo, cada vez mais... É, tipo, gritando cada vez mais alto... E coisas uhum. cada vez mais perigosas. Então, assim, tipo... Falar de economia, de salvar comércio pequeno... Salvar emprego das pessoas... Tipo, fazer o que um governo tem que fazer... Isso completamente esquecido. E ninguém tá não, mais falando nisso.
1: Nem se discute. Assim, Foda-se, vamos refazer, forçar reabertura e cada um por si. Tipo... Mas não tem nenhum plano concreto de retomada da economia. É, entendeu?
0: Tipo, enquanto sabe, nos Estados Unidos aprovaram um trilhão de dólares, tudo bem. É uma economia diferente e a vantagem é que eles têm a, a, a chave da impressora de dinheiro.
1: Mas, porra, tão, fizeram alguma coisa, né? Tipo, vamos vão planejar. Na verdade, assim, o Biden está fazendo um plano Marshall de novo. né? Sim. Que é basicamente Sim. investir em infraestrutura para reaquecer a economia a forceps. Né? Dá um basicamente fazer uma ligação, uma chupeta na economia para ver se pega. Então, ele investe dinheiro em infraestrutura, que precisa, no caso dos Estados Unidos, porque uhum. ficou muito tempo defasado, que é um dos motivos principais pelo qual a China também cresceu enquanto competidora. Mas eu não sei até que ponto isso é viável também, porque justamente tem o fator China. É, então, mas eu acho que é meio... Bom, tipo, é
0: a última chance de fazer alguma coisa enquanto eu tô... Sabe, é uma coisa muito Segunda Guerra mesmo, né? Do tipo, não. todo mundo tá ferrado, então a gente tem que aproveitar isso e
1: enquanto estão mais... ferrados eu vou também, mas não. Aqui no Brasil o negócio é ainda mais grave, né? Porque poucas pessoas lembram, mas no ano que vem entre vigor as mudanças no ensino médio. Que mudanças? É, teve uma... Foi aprovado no governo... Acho que é do Temer, não foi? É isso? É do Temer, mas acho que começa na Dilma, daí no governo Temer teve uma descaracterização do plano nacional curricular. Ah, essa merda. Hum. E o ensino médio, basicamente, eles estão desmantelando, né? As disciplinas, e não só as de ciências humanas, né, que é de esquerda comunista, mas, inclusive, as disciplinas de ciências estão sendo desmanteladas. Né, Para você ter ideia, agora você tem, por exemplo, ciências naturais. Hum. Então, assim, que engloba biologia, física e química. Que diz, assim, que seria bom que fosse ensinadas as três disciplinas. Mas não é obrigatório. Você né, tem uma disciplina que é ciências naturais. Como assim não é obrigatório? Não é obrigatório, senão as escolas não precisam mais ter professores de química, de física e de biologia. Você pode ter um professor de química, por exemplo, explicando, dando aula de biologia e de física. Ah, que são coisas com, são super parecidas. É, tudo mesmo. igual, é né? número. Não sei porque até não botaram matemática no rolê, o professor de matemática é dessa. Cara, eu tô me sentindo tipo... É... Sabe o que eu acho também,
0: assim, eu fiquei pensando nisso, acho que a gente já falou nisso, de como são pessoas da nossa idade, principalmente da minha, acho que tô, tô beirando os 50, tipo, viveram num mundo ruim, né, que tipo, que teve, pra mim, eu tive ciências, né, uhum. tipo, e todas essas merda, e, e tipo, resolvi as coisas no, no grito, eu tinha educação moral e cívica, aula de religião, Tipo, eu tinha que rezar, cantar a bandeira. Tipo, é, é, eu tinha um ensino que era racista, era machista. Tipo, eu, a, na televisão passava todo tipo de piada escrota, que de negr... tipo, da risada em cima da, do outro se ferrando. Tipo, era o cara branco de classe média mandando, né? Uhum. E agora, então, é tipo, vamos voltar para isso, né?
1: Parece... Não, não, não. Você não tem ideia do, da complexidade. Na verdade, durante a ditadura militar, hum. né, em termos de educacionais, teve um avanço até. Hum. Por incrível que pareça. Né? A gente está voltando para um sistema de ensino que é do, da época da Var, do Vargas, do Getulhão, que é voltado para o ensino técnico. Tanto é que o ministro da Educação fez a famigerada fala que a universidade é para poucos, dizendo que a ideia é justamente que volte-se para a formação de técnico. Só que tem um pequeno problema, né? teve um desmantelamento do parque industrial brasileiro nos últimos 40 anos, não, não é nem é. no governo Dilma nem no governo... É Collar, FHC... FHC, principalmente FHC, né? hum. assim que começa com as privatizações e teve uma fuga de, hum, do parque industrial que foi todo quase para a China.
0: É, é, era um movimento mundial, mas tipo o Collor também tinha algumas proteções que de um dia para outro terminaram, né?
1: Mas, é, exatamente, enfim. e assim, que é o mesmo problema dos Estados Unidos, né? Que é a, o uhum. parque industrial deles todo foi para a China, né? Ela... No, e, assim, não é que todo ele foi para a China. É que, assim, o que ficou nos Estados Unidos ficou defasado, né? Porque não fazia mais sentido. Uhum. Então, a parte que seria importante ter ficado que é de desenvolvimento de tecnologia, produção de informática, esse polo foi todo para a Ásia. Não, e, tipo, ninguém aprendeu nada. Tipo,
0: que ninguém sabia fabricar material de proteção, saúde... Respirador, lembra desse rolo do de respirador uhum. que tipo ninguém mais
1: sabia fazer só é. no, no, na China. Então aí aqui assim aqui no Brasil vai ter o mesmo problema que a gente vai formar um monte de técnico pra quê? porque não sei não sei qual é a ideia desse pessoal e não vai ter emprego para esse pessoal também porque é só ver a Ford fechou a fábrica dele no Brasil. Esse é só um exemplo. É... Né? Mais uma, mais de uma fábrica fechou. O Polo, por exemplo, mesmo daquela fabricação nacional que nem de calçada de franca, foi também detonado durante o FHC. As proteções à indústria nacional, quase todas foram jogadas para fora. E no governo PT, teve um investimento muito grande no desenvolvimento de serviços e tecnologias. Uhum. Tanto é que a gente tem um monte de aplicativo que surgiu aqui no Brasil e que cresceu por causa principalmente do desse governo e teve um investimento muito grande no ensino superior durante a era PT, né, os hum. institutos federais, tudo isso. Então se assim, o nosso mercado de trabalho também se adaptou para esse polo mais voltado para serviços. Então assim
0: mas isso quer dizer calma aí. Agora só para entender entender. Então dizer que meu filho vai entrar no ensino médio. Que não importa, eu posso ser milionário, pagar aquele avenues e pagar 10 mil reais por mês, ou sei lá o quê. Ele vai, em, 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 vai, ser, ele vai aprender ciências humanas... Ciências
1: o quê? Naturais? Ciências naturais, ciências humanas e linguagens. né Que são os três, as três áreas do conhecimento humano.
0: Mas é do tipo, mesmo se eu colocar na escola mais hippie do mundo, ele vai ter que seguir essa, esse...
1: esse, esse... Sim, só que assim, o que, que vai acontecer? Na rede pública, obviamente, dependendo obviamente, de cada governo, não vai ter mais o professor de sociologia, não vai ter mais professor de filosofia, não vai ter mais professor de uma série de coisas, né? de artes, vai ter só um cara que vai dar aula de educação física, de artes,
0: uhum.
1: é, de filosofia, você entende, mais ou menos uhum. por aí. É, o Avenues... O Santa Cruz, né, esses colégios que são da elite paulistana, por exemplo, obviamente eles vão continuar com o corpo docente completo. Eles vão querer uhum. um professor de física, eles vão querer um professor de química, eles vão querer um professor de biologia. Porque eles sabem que o público deles não, não vai querer só estudar no Brasil, eles vão querer estudar no exterior. E para isso eles precisam ter um currículo completo
0: e sendo bem capitalista é, tipo é um diferencial competitivo em relação aos é, outros escolas
1: exatamente hum. que sempre foi assim, tipo, quando a sociologia era opcional os colégios particulares davam a de sociologia uhum, uhum, mesma coisa com filosofia todas essas coisas então assim você vai ter um, um, mais um diferencial entre o ensino público e o privado e dentro do privado também né porque se você for pensar numa etapa ou num objetivo, que são colégios que são voltados para os vestibulares nacionais ou mesmo para uma classe média, né? esses colégios ou esses colégios de bairro menores, esses caras vão querer cortar custos. Então, eles vão atender o mínimo possível. Sim. Então, vai ter um sucateamento geral da educação no país. E, assim... Quer
0: dizer, como o movimento que tem acontecido muito nessa pandemia é que quem tem dinheiro,
1: foda-se, vai ser com uma vida cada vez melhor. É isso. E o resto vai ser com uma vida cada vez mais cagada. A gente tá caminhando cada vez pra uma distopia cyberpunk.
0: Nossa, sei. tipo, então, é tipo... A... Nem só isso, né? É, essa, esse, esse abismo que tem entre,
1: entre as classes tá cada vez maior, né? O que é bizarro, assim, que... E que demonstra cada vez mais que esse governo, inclusive o nosso ministro da Economia, não tem noção do que é um governo de Estado assim, porque o próprio setor mais liberal, né, que é o setor financeiro, já olhou e falou, isso vai dar errado, não pode continuar assim. Uhum. Precisa ter um Estado social mínimo para garantir a continuidade da sociedade. Que, não, é do, tipo, do jeito você não que tem que tá consumidor,
0: indo, né? Tipo isso, é não, não tipo...
1: a... o que assim o programa que estava tendo basicamente era acabar com a saúde pública, acabar com a educação pública, acabar com tudo que é público, não ter um, justamente um estado mínimo. É o liberalismo mais selvagem. Só que assim isso dá errado. A pandemia veio e mostrou isso. Se você não tem um sistema de saúde público que garanta a saúde do trabalhador, esse trabalhador morre. Não tem mão de obra e também não tem capital rodando. Esse cara não vai consumir. É, e não, o mercado que queria finance... dizer. Tipo, um... E assim, eu tenho um amigo que, na verdade, ele estuda um pouquinho mais essas coisas. Ele falou: ó, né o... esses fundos de investimento né, da Faria Lima, já que a gente mencionou os forelimers, que são os caras que elegeram o nosso presidente. Eles ganham dinheiro justamente no esquema de pirâmide de vender ações, um agrupamento de ações, mas eles pegam o dinheiro das pessoas para gastar em outras coisas e ficar rodando. Se as pessoas não têm dinheiro, esses caras também não ganham dinheiro. Uhum, sim.
0: E, e é, tem que ser no atacado, né? Tem que ser, tipo, no atacado, né? Você tem que ter uma quantidade razoável de, de, tipo, de pessoas
1: que tenham algum tipo de possibilidade, né? Senão também... Uhum. Nossa... Oi. E ao mínimo do capitalismo, assim, você precisa ter de mão de obra. Oh, uhum, mas, assim, gente, não se engane a escravidão só acabou no Brasil porque o capital disse, a gente precisa de mão de obra e de mercado. Não, aquela não coisa dá para ter só mão
0: de obra. Né, tipo, do, do Henry Ford, não era, a, a vantagem era, que ele tinha era fora a linha de produção, é, os, os funcionários dele podiam comprar carros também. Exatamente. E não é por pelo fato de ser bonzinho nem nada, mas da coisa girar, né?
1: É, mesmo que ele desse 50% de desconto nos carros, ele tava tendo lucro. Sim, sim. Então, sim. Porque não só ele conseguia vender o carro, o carro dele circulava mais, como o funcionário dele também se sentia mais interessado naquilo que ele tava fazendo, então assim, é lucro em cima de lucro, né? Na, eu, quando eu estudei marketing, o a regra era clara, nada é de graça nesse mundo sim, não
0: existe almoço grátis e tipo e, 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 e expandindo isso é, não é tipo, não existe bondade é, nisso tudo né? do tipo uhum. no, no, no social também não é que você tá querendo ajudar a pessoa porque o estado é legal também uhum. porque é isso, tipo, se você tem pessoas que, por exemplo se você não se preocupar com a saúde é muito mais fácil você trabalhar, tipo você não precisa tipo e aí você trabalha mais e gera uma mais renda é, tipo para a empresa que você tá e você consegue tipo receber um salário decente e aí você pode consumir mais. né? Uhum. No fundo o, o tão dito com, o comunismo dos do, do, da
1: era Lula era muito isso na verdade, né? Uhum. Não, assim gente vocês tem que assim, a gente tem que entender que por exemplo o a nossa constituição ela garante né saúde moradia alimento e educação isso parece assim a ah, alimentar vagabundo né vamos não estamos ensinando a pescar o peixe não na verdade isso daí é um esquemão é a pirâmide porque se você tem casa no país tem que pagar imposto uhum. se você tem saúde significa que você está trabalhando. Se você tem direito à alimentação, significa que você está se nutrindo para poder vender a sua mão de obra. Educação, a educação não é para que você se torne um ser iluminado. Não, é porque você é mão de obra especializada. Uhum, uhum. Não, nada gira na gratuidade, né? nem a nossa Constituição. Ela não é de modo algum comunista, de esquerda ou social. Ela tem uma aparência social, mas ela está garantindo o funcionamento do mercado de trabalho. Uhum. Sim. Nada, assim, letras e mesmo os direitos humanos que é da ONU, elas são. É só pensar quem funda a ONU. São os Estados Unidos. É gente. onde é a
0: sede da ONU. Onde é a, sede, a <risos> Nova, Nova York. Né? É Nova York.
1: Assim, você vai me falar que os direitos humanos que a ONU prega é comunista. Ah, ah merda, né, gente? É, é, é o são os ideais liberais, da economia liberal que é, garante que as pessoas vão, são livres para consumir e para produzir, obviamente.
0: Mas é que... E, assim, é, é essa da simplificação do, do discurso e da, da discussão é, é muito, digamos, conveniente, né? Porque o fato de você, por exemplo, ah, aquela coisa, ah, definir bandido ou coisas assim, né? tipo cara é, é, é tudo claro eu, eu posso dar toda uma explicação em, ca, em cada uma dessas dessas coisas que o outro lado vai dizer digamos assim mas cara é tão é, fácil e ao mesmo tempo e muitas vezes não aí saindo de lados e vindo um pouco de fora é tipo eu me sinto tão manipulado do, do tipo parece que alguém, alguém joga uma ideia e do tipo... Sabe quando você joga, tipo, um pouquinho de... de você tá num, um, num laguinho, tipo, feito lá pra... Num pesque pague. E você joga um pouquinho de pão. De migalha de pão. E todo mundo vai em cima. Eu me sinto aqueles peixes. Porque, tipo, parece que, que... Eu tenho que defender uma ideia... Que pra mim é básica. Só que o outro lado também... Porque fala assim, como assim defender bandido... Tipo, e se matassem seu filho? Você não ia querer que matar Sabe essas coisas, assim, tipo... Que é um argumento completamente disparatado, né? É, por isso que não sou eu que julgo, né? Não é o pai que julga o... o... A pessoa, né? Tipo, é, não, 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 não faz... Essas coisas, assim, tipo... E eu acho que, é... como as coisas hoje em dia são postas do tipo... As discussões viram online e, e o ambiente online é muito bom pra você ter essa... essa... A... Só essa... Polarização, acho tão desgastado, mas, tipo, só existem dois pensamentos, o a favor e o contra, uhum. entendeu? E, tipo, a, a, o diálogo ou, tipo, você parar e pensar no que o outro quer dizer e, a, e o, que tudo isso possa infligir, sabe? É tão... E, e do tipo... E ao mesmo tempo eu me sinto, puta, muito mal, porque tem coisas que... Você fala assim, se uma pessoa já fala uma coisa que que você acha que já leva para uma coisa assim, nossa, essa pessoa votou no Bolsonaro, sabe? Coisa assim. Se automaticamente você não gosta da pessoa, sabe? E Não tô falando que... E, e assim, não é? Um pouco do que tá acontecendo
1: hoje? Você não tem essa impressão? É, assim, tem um desgaste já monumental, né? Da, da pandemia do governo Bolsonaro também, assim, porque, gente... É... A gente tem um ingoverno, governo né? Uhum. É um não-governo. É, é, no mínimo, incompetente. Porque só ver a economia como é que está. Assim. Você não precisa ser de esquerda. Se você é um, um cara que depende da economia, é um capitalista, é só você olhar para o cenário e você vai ver. Tá uma bosta. Uhum. Uhum. E o governo não está fazendo nada. Nenhuma das instâncias do governo, o legislativo, o executivo e o judiciário, todos estão ali... Torcendo os dedos ali, esperando. O... fazendo o xadrez político deles, que eu não sei no que eles querem que dê. Para mim, é. parece que eles estão. Todo
0: mundo está governando via Twitter, sabe? Então. Discutindo é... a última coisa que.
1: o trending, sabe? Trending é, topics. É, a cultura da lacração, né? Todo mundo quer lacrar, mas ninguém quer fazer. Então, assim. Sobre a questão assim, do dos eleitores do Bolsonaro, eu sempre tenho a experiência, assim, que eu lembro que essa foi uma das eleições que teve maior número de abstenções, né? Então, em número absoluto, sim, na verdade, a o ideal teria que ser que essa eleição fosse anulada, né? Por causa da, da porcentagem. É aquela eles lenda mudaram. que tinha, não era? Que tinha que... Não, é que eles mudaram a lei eleitoral hum. faz tempo. Essa ideia hum. de votar nulo, vai anular a eleição, já deixou de existir faz tempo, assim. Mas, então, assim, desse pessoal que votou no Bolsonaro, eu acredito que a maior parte deles não é bolsonarista. Tem uma simpatia com certos aspectos do discurso bolsonarista, né? Que é a questão de segurança pública, de crescimento da economia, que é o discurso mais genérico possível, né? É, gente...
0: é que, eu tipo, ele consegue agradar tantas coisas tão diferentes do tipo dos bons costumes e o liberalismo que não faz sentido nenhum onde né? um um alguém podia falar explicar o que é liberalismo e não dá para ser liberal no, na economia e, e conservador não costumes uhum. não sei se as pessoas sabem disso mas tipo essa coisa do militarismo do armamento e tipo
1: e ao mesmo tempo da coisa evangélica sabe? Gente, não tem como um militar ser liberal literalmente ele ganha uma pensão do exército Vitalícia, não é? Vitalícia, sim, tipo, não existe isso. É, ou seja, ele depende do Estado para viver também.
0: Só um é. parênteses nisso, depois a gente volta, mas tipo, imagine, eu fico pensando, né? É assim, na época do, do, da ditadura, tudo era do Estado, não era? Era estatizante em último sentido, não era?
1: É, assim, eles só tiveram uma política muito de abertura econômica, né? Que ferrou com as indústrias nacionais. Então, mas não mais pro final, né? Mas, tipo, no... É, num sentido, assim, a ideia é assim... Na verdade, quem era mais estatizante foi o Vargas. Ok. Estatizou tudo. Na ditadura, eles já começaram um processo de abertura, assim, que ferrou a indústria nacional, eles Sim. ainda mantiveram, não mexeram nas grandes instituições estatais, mas já começou ali, tem um, uma abertura meio grande, se não me engano.
0: Mas se você mostrar, tipo, para alguém agora, bolsonarista, do jeito que era o Estado naquele momento, você fala assim, não, tipo, era um governo comunista, né?
1: É que, na verdade, assim, a nossa ditadura ela se instaura por uma questão ideológica, né? que você tem o capitalismo e o comunismo.
0: E que também é... na época não fazia sentido, mas era um discurso vigente, uma coisa é. vinda da Guerra Fria, ok. É,
1: da Guerra Fria, assim, ainda... que a gente que viveu um pouco lembra desse temor do comunismo, né? essa coisa do... dos vilões russos, soviéticos, né? essa coisa que o comunista comia criança.
0: É, é porque, assim, eu, eu, não, eu não entendo nem esse argumento, tipo, cara, qual país é realmente comunista hoje em dia? A Coreia do Norte? Cuba?
1: Al algum lugar? Eu a acho Lúcia? que Cuba a China. É, a Cuba é o mais próximo. A China nunca foi, né? Porque o maoísmo ele diverge é outra em coisa, muitos né? aspectos, né? Eles eram super tratados com a União Soviética, né? Exatamente, tanto é que eles nunca fizeram parte mesmo do bloco assim, a Cuba tinha um relacionamento muito maior, acho que com a União Soviética, eu estou falando da minha cabeça mas eu não sei, mas eu sei que essa eu sei que eles China... quase quase teve guerra mas... É. A China, assim, ela segue muitos princípios maoístas e é uma outra coisa assim, que eu sei que Sim. tem uns diferenciais tanto ideológicos quanto econômicos e sociais é... Tanto
0: quanto o capitalismo que tem na China hoje também é muito particular,
1: né? É, assim como também o capitalismo, gente, a gente tem que lembrar, assim, que o capitalismo já era vigente e no Brasil a gente ainda tinha escravidão. E, ah, tava tendo assim, a revolução
0: industrial né, na Inglaterra e...
1: E, assim, e não se engane, a escravidão era coerente com o capitalismo da época, porque o capitalismo, na verdade, da periferia era diferente dos centros europeus. Uhum. É que foi a grande mudança justamente quando ele, o mercado europeu saturou e o capitalismo olhou e falou: precisamos de mais mercado.
0: Uhum. Só que quem então, não ganha não consome.
1: Exatamente. Então, assim, tem, tem as suas diferenças. O mesmo capitalismo, né? Que é se, é, se você olhar como é a, o capitalismo liberal do Canadá, é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Europa. Né, e é tudo capitalismo, só que é o, o modo como opera. Então, assim, tem tem essas questões. No caso do Bolsonaro, assim, ele não tem nada. Né, nunca teve nada. Assim, ele não entende de economia. Ele já deixou isso claro durante toda a campanha dele porque ele sempre direcionava para o Guedes, que é um cara que parou, é um fóssil né, do capitalismo liberal. Assim, ele parou no tempo... Na década de 60, 70, sei lá, de quando ele se formou lá na escola de Chicago, que já recusa. Né, os maiores especialistas de economia liberal dos Estados Unidos olham para os planos do Guedes e falam: você é uma piada. Isso não funcionou e isso não vai funcionar. É, então, assim, só que tem uma camada assim, de pessoas que acreditam no Paulo Guedes, que acham que ele é um grande economista, quando na verdade o cara é um aproveitador do sistema, né? ele quer de todo jeito ganhar dinheiro para você ter ideia assim um dos setores que mais teve crescimento econômico foi justamente no setor de alimentação durante a pandemia porque as pessoas continuam comendo mesmo com o fim do mundo, batendo nas portas ele ganhou muito dinheiro porque ele é um dos sócios da rede Oba é mesmo, uhum. Entendi. É... Mas, assim, os nossos políticos, os nossos, o nosso economista principal, é, primeiro que eles também são incoerentes com o próprio discurso, né? Que o discurso dele para justamente para Faria Lima e para o mercado financeiro foi falou, ele falou que ele conseguiria controlar o Bolsonaro. Ele não conseguiu fazer nada do que ele planejou. né? Ele teve que se adaptar a todas as coisas que o Bolsonaro quis, porque ele não quis perder a boquinha também, porque ele não largou o osso.
0: É, é. Tá. É, tentando terminar o nosso programa aleatório, que esperança você tem em, Arthur?
1: Ah, é. Assim, o que eu vejo, pelo menos, assim, que com o Bolsonaro, eu vejo muitas pessoas olhando e falando que esse tipo de comportamento é inaceitável. Uhum. Me preocupa muito, assim, só que tem muita gente que vê o discurso extremista dos apoiadores do Bolsonaro e acha que isso é uma grande maioria. Na verdade, não. É uma minoria. É uma minoria barulhenta. E o problema não é você... É da... o mesmo princípio do, dos dos, uh, dos trolls né, na internet. É tipo... Exatamente. Quanto menos eco você fizer para eles, melhor. E também a gente tem que ter muito cuidado. Né? Você falou, ah, o pessoal que votou no Bolsonaro. Assim, eu pessoalmente às vezes sinto uma vontade tremenda de encontrar cada um e dar um tapa na cara. Né? Falar, você é burro. Mas eu sei que isso não, não ajuda. Porque hum. eu sei que muita gente que votou no Bolsonaro não é mau caráter. Eles não concordam com a ideia de que tem que matar negro, que tem que matar índio, que tem que matar gay. Né? Mas eles acreditavam na ideia de que o Brasil poderia ser um país melhor, ter um crescimento maior, ser mais honesto. Que foi também um discurso do Bolsonaro, né? da, que ele ia limpar o, o, o governo, ia ser um lugar muito mais honesto. Que é a primeira coisa que um mentiroso diz, que ele é honesto. É, é né? Tipo, afinal, quem que vai mexer com o dinheiro da vacina que pode salvar vidas e não deixar de matar é, exatamente. pessoas? Exatamente. Eu acho muito mais importante assim, a gente conversar justamente com essas pessoas que votaram no Bolsonaro e falaram, cara, deu ruim, deu ruim, esse cara é uma bosta. Assim, você errou, assim, você sabia que isso podia estar certo? Podia dar, dar nisso? o pessoal tentou avisar, né? mas eu entendo, os, é, os ânimos estavam inflamados naquela época, mas pensa melhor, tipo, da próxima vez, assim, você vê a importância que o seu voto pode fazer nesse país, né, pode dar muito ruim, principalmente se numa crise a gente tem alguém que não sabe lidar com crise. Nossa, tipo, a gente, foi a tempestade perfeita, né, tipo, a gente pegou o pior presidente
0: possível de qualquer momento e colocou, sabe, tipo, até o Temer, tipo, até sei lá quem, cara, que você possa imaginar, entendeu? Até o Collor,
1: eu acho que ele se regere melhor isso. O Temer, assim, eu só queria dizer que ele é um filho da puta que congelou os investimentos na saúde durante 20 anos. Ah, não, eu não tô falando, eu não, tô, não, eu não tô falando que ele é bom, tá? Não, eu sei, mas assim, só queria dizer muito claro, assim, que ele é um filho da puta que fudeu ainda mais essa situação. Ah, não, tipo, o, o problema é que, assim, essa,
0: essa merda que tá acontecendo com a saúde e com a ciência não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de agora, <risos> tipo, tem, vem sendo ferrado. E sim, desde os governos Lula também, tipo, né,
1: ninguém deu muita bola pra isso. É que agora, tipo, deram um foda-se do tamanho de um monstro, de um bonde, né? É, não, e deram um foda-se na pior situação possível, assim, né? Tipo, hum. como é que você... É... E assim, e não é só o governo... A gente está falando do governo federal, mas vamos lembrar que o Estado aqui de São Paulo também cortou os investimentos nas bolsas de pesquisa científica. Este ano. Não foi no começo do governo do hora não. Foi este ano, no ano da pandemia. Então, assim, é... a gente tem que ser muito... O que eu espero, assim, da pandemia que me dá esperança é que as pessoas tenham se tornado mais críticas. É uma coisa que o Adorno falou para perguntar uma vez, por que a geração dele era tão séria? Ele falou, como é que eu, a minha geração não pode ser séria? Eles vivenciaram a Segunda Guerra Mundial. É uma questão mesmo da experiência. né? O que, que a gente aprende com a experiência que a gente está tendo? A gente vai se odiar ou a gente vai parar, escutar o outro e também saber filtrar? É que eu acho que precisa também agora ter o um tempo de... Tem o um tempo da escuta, mas tem um tempo da reflexão. De saber ler as entrelinhas. Parar de só receber a mensagem encaminhada no WhatsApp e reencaminhar. Olhar e falar, meu, o que, que isso quer dizer para mim?
0: Ou reagir, né? Ou tipo, Ou ficar revoso sobre isso. É, é que eu tenho só um receio que seja uma terra arrasada tão grande que não tenha mais volta.
1: Nem nenhuma terra arrasada é, é grande o suficiente que não tenha volta. Né? Eu, eu sempre lembro dos textos do Walter Benjamin sobre a Primeira Guerra, hum. que fala tem uma pobreza da experiência na Primeira Guerra que é inimaginável. A Primeira Guerra é tão traumática que até hoje muitos se referem a ela como uma grande guerra, porque nunca teve uma experiência que nem aquela. Uhum. Né? apesar da Segunda Guerra Mundial e tudo que aconteceu, porque a Segunda Guerra Mundial é uma Primeira Guerra ana, com anabolizantes, né? É, tem gente que
0: fala que só foi uma grande guerra, que deu um tempinho ali, mas estava...
1: Exatamente, mas a Primeira Guerra foi muito traumática. Uhum. Teve a Segunda Guerra? Teve, mas a a humanidade conseguiu evoluir muito apesar disso. Uhum. É com todos os problemas, com todas as questões, né, a Guerra Fria, todos os conflitos, mas também assim a gente se pensar a nossa qualidade de vida enquanto sujeitos comparados antes da Primeira Guerra e hoje em dia é um salto hum. assim que seria de séculos em outras em outras gerações, né? O, o, o meu avô, que nasceu em 1910, e 1912, se ele hoje vivesse o mundo, ele não acreditaria. Eu estou uhum. falando com o Fábio pelo uma tela a quilômetros de distância. Uhum. Sim. Então, assim, a gente evoluiu tecnologicamente e em qualidade de vida, né? A gente vive mais. Sim, a gente sem se alimenta melhor, a gente se cuida mais, a gente tem mais conhecimento. O que até agora a gente precisa parar para olhar mesmo é a questão do meio ambiente, né? Porque... Isso me preocupa, o meio ambiente, porque o planeta ele não perdoa. Assim, é. A gente tem históricos de civilizações que desapareceram por causa de seca. A questão dos maias e hum. dos aztecas, a principal teoria do porquê que eles, enquanto civilização, eles desapareceram, obviamente além dos espanhóis, né? mas antes mesmo <risos> disso, muitas cidades maias gigantescas foram abandonadas e a principal teoria é que seja a seca.
0: É, eu acho que se uma coisa que a gente se aprendeu é que a gente vive uma coisa tão sensível, tão, tipo, é, é, é tão próximo da linha, nossos limites são tão curtos, né, tipo, porque é isso, um, um, um vírus, claro que também tem uma escala mundial, mas é, tipo, a, detonou do jeito que a gente vivia,
1: hum. né,
0: tipo, e a gente não vai, assim, a gente não, não acho que a gente vai voltar do jeito que a gente era, é, talvez pior, talvez melhor. Espero que a gente já tenha aprendido alguma coisa nesse meio tempo. Que nem se falou o espírito crítico. Do tipo. E, e tem uma coisa que eu gostaria muito mesmo: é de a gente parar de. de, de, de que as coisas que a gente pensa de resolver fosse tão. É, vindo do estômago, sabe? Tipo, que viesse. fosse menos. Ah de dor e você reage contra, sabe? Uhum. Que fossem um pouco mais racionais e, ao mesmo tempo, mais sensíveis ao cara ao cara do lado, né? Uhum. Tipo, uma das coisas que eu fiquei... Achei que possa ser interessante é que muita coisa mudou e uma das coisas que a gente talvez tenha criado e eu criei é, tipo, por exemplo, contato com os vizinhos sabe coisas bestas assim besta é modo de dizer mas tipo é importante é, tipo sei lá eu sei eu conheço o no... a minha vizinha sabe não meu filho ela, tipo eu adoro de um tipo seu nome dela tal sabe coisas assim que antes não tinha acontecido mas é, eu não sei espero que esses sinais tipo a gente consiga dividir ser, quer dizer não dividir mas essas distâncias sejam um pouco menores inclusive da do que a gente pensa ou de que acha que pensa e que Tipo, o outro lado, assim, sabe? Eu uhum. espero que realmente, assim... É, muitas pessoas que eu conheço... Que a nossa volta voltaram ao Bolsonaro. Eu, eu sei disso, eu, só que eu não quero... Muitas eu não quero nem saber mais. Mas eu não quer, não queria que fosse isso. E que, tipo, por causa disso... A, as coisas caiam. Porque uma esperança que eu tenho é... E o que eu tô tentando fazer é, tipo... É... Tá muito ruim as, as coisas, sabe? No, no, tipo, muita gente tá morrendo de Covid ainda, Sabe? muita merda vai acontecer por causa da economia sabe, tipo, a política tá toda fodida mas assim, espero que nosso redor, sabe também sendo ingênuo um pouco mas também, sabe, tipo, que a gente retome o, os laços entre as pessoas e com isso a gente se aproxima dela, sabe
1: uhum. é, assim, dê bom dia pro seu vizinho, dê bom dia pro seu porteiro pergunte o nome dele é. Pergunte o nome do seu vizinho Conheça né, quem está do seu lado Isso é muito importante Ainda mais em São Paulo, que isso se perdeu muito uhum. é, e, e eu vi assim, Com o meu pai O quão é importante você ter essa Esse conhecimento mínimo das pessoas Esse trato humano É Isso é humano é, Tem um livro muito bom da Hannah Arendt Chamado A Condição Humana que eu acho que ela é muito, é muito relevante para os dias de hoje, assim, porque ela abre justamente com o um ensaio falando sobre o lançamento do primeiro satélite, acho que, do mundo. Assim. Hum. Ou, não sei se é da Laika, alguma coisa assim, que é a primeira foguete que vai para o espaço e faz a volta completa, acho que na Terra que ela percebe assim que as pessoas uma das frases que choca ela é que falam que logo estaremos livres da prisão do planeta Terra ela fica chocada porque ela fala que uma das condições que nos torna humanos é justamente o nosso planeta né esse mundo e com a exploração a ida do Jeff Bezos ao espaço e ao cara da Virgin né os milionários trilionários quase, né? Deles, assim, isso leva a pensar, né? O, como a gente está olhando para o nosso mundo? E o nosso mundo não é só a ecologia, a economia, são as pessoas. Hum. Quem é que está no nosso lado? Quem é que vai ser deixado para trás se isso daqui queimar? então é muito importante a gente olhar para as pessoas e justamente, mesmo que você discorde completamente dessa pessoa, se você for capaz de pelo menos falar bom dia conversar com ela esse é um primeiro passo, é uma abertura e acho que a mudança começa meio que por aí não na violência, na agressividade com as pessoas
0: é. acho que não tem outro jeito de terminar a nossa conversa é, com, sei lá com talvez um pouco de esperança ou pelo menos tentando ver que o ano que vem vai ser super acho importante e para mim a, a, também a esperança maior é que esse governo vai acabar pelo menos esse ciclo, então quem sabe seria um primeiro passo importante né? gente, obrigado a gente vai voltar no, na semana que vem já com os programas normais a gente vai falar de mudança Mudança de lugar, de pessoas, e se a gente consegue mudar, né? E a gente vai se ver agora de novo, toda terça-feira, por aqui. Valeu, Arthur.
1: Valeu, Fábio.